0: Bienvenida bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título de este episodio es 6 formas de pensar equivocadas y sus soluciones. Al igual que un virus que no vemos, un mosquito en la noche que no nos deja dormir o una púa en el zapato que nos está amargando la existencia y que no encontramos, los pensamientos, aunque sean pequeños, importan. Importan y mucho. ¿Cuántas veces has tomado una mala decisión basándote en un pensamiento, en una forma de pensar para después decir eso de pues yo creía que esto era así. Hay algunas formas de pensar que no solo son erróneas, sino que nos pueden afectar para mal. Y no solo una vez, muchas veces, durante toda nuestra vida. Vamos a ver seis de estas creencias, de estas formas de pensar erróneas y sus posibles soluciones. Antes de nada, recordarte, bueno, comentarte algunas cosas sobre la academia. Quizás has echado algunos episodios de menos últimamente. No es que no haya grabado. He seguido grabando, de hecho estoy grabando todos los días. Lo que pasa es que el podcast ha pasado a ser semi-privado, digamos, o mayor parte privado. Voy a seguir publicando episodios en abierto como este, pero solo algunos. Por ejemplo, la semana pasada eh, hablamos de entrar en Netflix para decidir qué ver y terminar no viendo nada. Esto es algo que seguramente te ha ocurrido, a mí también. Y bueno, son secos, son eh, esa fatiga por decisión que nos paraliza. Pero también eh, aprendí que hay razones por las que esto no se quiere evitar, por parte de las plataformas me refiero. Así que dimos ideas para simplificar la fatiga por decisión y después en el grupo privado se hizo algún comentario también sobre las sugerencias que se presentaron, así que bueno, fue un episodio bastante interesante. También grabé otro titulado ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantas personas con cargos importantes que son unos verdaderos inútiles? Bueno, pues, bueno, este creo que no era el título, esto era la introducción, el título debe ser más corto, bueno, da igual. La cosa es que hay un premio Ig Nobel, sabes que los premios Ig Nobel son lo contrario a los Nobel, que son a veces muy estúpidos, pero ojo, hay algunos premios que están muy chulos. Y hay uno en particular que demuestra o da la explicación, la posible explicación para esta pregunta, porque hay tantos inútiles en puestos importantes. Es como el principio de Peter, pero elevado al cuadrado y con algunos matices. Además descubrí a un señor que ha escrito algún libro y es un investigador muy serio que poco en plan de broma explica el por qué sucede esto. Desde pequeño dice que estaba fascinado por esta pregunta. A mí también me llama la atención. ¿Por qué? Porque gente que no tiene capacidad ninguna progresa y llega a esos cargos y la explicación es sencilla. ¿eh? O sea, yo para mí esta pregunta se ha quedado resuelta y lo explico en el episodio. Después también, eh, todas las semanas estoy grabando un resumen, un resumen bastante largo, donde cuento cómo va el proyecto, los cambios que he hecho en la web, en el podcast, en la newsletter, explico por qué, se si hacen las cosas, qué herramientas uso, las últimas lecturas, aprendizajes, también explico anécdotas que me han sucedido durante la semana. Bueno, eh, son episodios de 30 minutos, 40, a veces un poquito más, y, y es el resumen de la semana, digamos. Esto solo en el, en el podcast privado. Estoy haciendo bastantes cambios, eh, pero ya también estoy empezando a ver un poco la línea base. Ya tengo un calendario de publicación. De lunes a viernes va a haber episodios eh, privados para el podcast privado, algunos en abierto, y luego los sábados las newsletters. Así tengo una cosa para cada día. Y bueno, voy haciendo pruebas, voy explicando todo y cuando ya veo una cosa clara, pues ya eso se mantiene así y me pongo a probar con otras. ¿no? Este es el sistema Line Startup. Bueno, sabes que puedes suscribirte al, a la academia desde efectividad.es y disfrutarás del grupo privado, del podcast privado con las notas completas de los episodios, la sección de retos, reseñas de libros. Por cierto, este mes estamos con el reto del agradecimiento que está funcionando muy bien. Estamos sacando muchas conclusiones. Eh, reseñas de libros, decía, cursos, el curso del método CAR en audio, en online, clases en directo. Todo esto por una cuota que yo creo que, que está bastante bien. Échale un vistazo a efectividad.es y, y nada, y te espero dentro. Bueno, vamos con el tema del episodio. Seis formas de pensar equivocadas y sus soluciones. La primera forma de pensar errónea es que si algo ha funcionado antes, tiene que seguir funcionando. Pero no, esto no, no es así, es lo contrario. Y esto aplica a la, a la bolsa, a las criptomonedas y a cualquier otra cosa que imaginemos. Cuando tú ves un gráfico, una tendencia, pues eso representa lo que ocurría en el pasado, pero no tiene que justificar que siga siendo así. Y cualquier cosa que veamos como segura... Eh, rara vez no será. Hay Sí, en la naturaleza hay ejemplos de cosas que sí permanecen. La luna sale de todas las noches, el sol también, le, las olas del mar pues no paran y algunas cosas más. Pero en, en el resto, en, sobre todo en el comportamiento humano, es bastante más errático y no, las cosas no se mantienen eternamente. Algunos usan el llamado efecto Lindy, que, que está en el libro de Antifrágil de Nassim Talib. Que si algo ha sobrevivido mucho tiempo, es probable que lo haga mucho tiempo más. Pero solo es probable. Una catedral que lleve dos años en pie, muy bien, pues, pues perfecto. Habrá mucha gente interesada en conservarla, pero puede venir un incendio y destruirla. Y a lo mejor se puede recuperar o no, o es irrecuperable. Entonces, solo es una probabilidad. Entonces hay, de hecho le dije en el libro Invicto de Marcos Vázquez también, ¿no? cuando tengas un problema antiguo busca soluciones antiguas o algo así, decía. Pues lo mismo, sí y no, porque si fueran buenas soluciones ya no habría problema. La gente antes moría porque los médicos no se lavaban las manos y ellos pensaban que eso era correcto. La gente antes pensaba que la Tierra era semicircular o plana o que el universo giraba alrededor de la Tierra. Y, y bueno, y son creencias, son formas de pensar que durante un tiempo son válidas hasta que se descubre algo mejor. Entonces no se trata simplemente de buscar soluciones con lo antiguo o quedarnos con lo que ha funcionado hasta ahora. No, hay que buscar en lo que ha funcionado hasta ahora y mezclar eso con lo nuevo y ver cómo podemos mejorarlo. Tampoco es invalidar lo viejo, sino mejorarlo, ¿no? Entonces, si ha funcionado antes, no tiene por qué seguir funcionando. La segunda creencia es que el mapa no es el territorio. La mayoría de las cosas en la vida, en el universo incluso, incluyendo las palabras y el habla, son representaciones yo ahora me estoy expresando en un idioma pero nunca seremos capaces bueno nunca, no, no somos capaces de expresar exactamente lo que queremos no sé si nunca ¿Ve? fíjate, yo estoy intentando expresar algo pero las palabras me limitan no, no puedo expresar todo lo que pienso ni por escrito ni hablado siempre hay matices y depende de cómo nos sentimos, de cómo está la otra persona pues va a variar el significado entonces, un ejemplo una ilustración, una comparación, son recursos, pero no son el punto. El mapa no es el territorio. La linterna alumbra, pero no es el objeto. Entonces, tenemos que distinguir entre lo que hacemos y nuestra identidad. Tú no eres fontanero, trabajas como fontanero. Vale, puedes llevar muchos años y ya casi te has identificado como fontanero, pero no, o sea, no eres fontanero y llegará un momento en que dejarás de ser fontanero. Y te dedicarás a otra cosa o te jubilarás y dejarás de, de ejercer la profesión. Hay que distinguir entre lo que creemos y lo que somos. Es, es difícil, es difícil, pero también es verdad que influye en nuestra vida. Porque si creemos que somos lo que pensamos o que somos lo que hacemos, nos va a resultar muy difícil cambiar de opinión. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad. Las opiniones, nuestras creencias deben estar bien basadas, bien fundamentadas pero no somos lo que creemos. Si descubrimos mañana que eso está mal, deberíamos poder cambiar y seguiríamos siendo la misma persona o una persona renovada. ¿no? En tercer lugar, ¿no puedes o no quieres? Muchos de los problemas que tenemos vienen por no definir bien poder o querer. Yo no puedo comerme eso. ¿No puedes? ¿De verdad no puedes? ¿O será que no quieres? Porque seguro que si no hubiese ningún alimento más en la Tierra... Ya verías cómo podías. Eso lo, lo utilizaban nuestros padres, ¿no? Tenías que estar en una isla desierta y verías cómo te lo comías sí o sí. Vale, ok. Probablemente es más querer que poder, ¿no? Tiene que ser 100, 0, ¿no? Puede ser porcentaje, 80, 20. La cuestión es que a veces podemos, queremos o no podemos o no queremos. Son ahí cuatro variables, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser 10 centímetros más alto. Vale, ok, pero lo más probable es que no puedas. Ya puedes empeñarte, pero es muy difícil. O volar con las manos, pues no se puede. Ya está. Entonces tú quieres, pero no puedes. En otras ocasiones es al revés. Cuando alguien nos ofrece algo, ¿no puedes o no quieres? ¿O quieres, pero no puedes? Dice, oye, vente a, a, un día a casa a cenar. Poder puedes, pero no quieres. Hay que decírselo, ¿no? <risa> bueno, asertivo, lenguaje asertivo, todo lo que tú quieras, pero... <risa> Pero es muy liberador diferenciar entre querer y poder. Parece una tontada, pero es que nos engañamos a nosotros mismos. En el diálogo interno nos convencemos que, de que no queremos algo, pero sí que lo queremos. Lo que pasa es que no creemos que podemos o realmente es muy difícil. Entonces, ser consecuente con querer y poder es una de las cosas más liberadoras que vamos a encontrar en la vida. Y las personas que directamente se expresan en estos términos, siendo consecuentes, o sea, piensan y dicen, a ver, esto que me están preguntando, esto que estoy pensando, realmente quiero, puedo, y cuando lo tengas claro, lo expresas. Bueno, pues, ok, mira, eh, me encantaría, pero no puedo. O mira, quizá en otro momento, no me apetece ahora mismo, o, o no es el momento, o quizá más adelante, lo que sea, ¿no? No tienes por qué expresar ahí en plan bestia haciendo daño a los demás. Pero sí, por lo menos, como mínimo, tenerlo claro tú. El cuarto pensamiento es que no somos mejores que nadie, pero tampoco peores. Es muy común decir eso de la gente es tremenda, como si no fuésemos gente. Nos comparamos constantemente con otros y salimos perdiendo o ganando, como si fuese una batalla. Hay que eliminar en, en la medida de lo posible la palabra mejor o peor. Inténtalo durante varios días y verás lo que ocurre. Simplemente di diferente. A mí hace años me molestaba esto. Me molestaba mucho porque yo creía que había cosas mejores y peores. Pero realmente son mejores o peores para mí. Y este es el punto. O sea, no, no somos, comparativamente, ni mejores ni peores que los demás. Somos diferentes. Y las cosas no son ni mejores ni peores en general. Puede haber excepciones, por supuesto. Hay pocas cosas, pero que son mejor o peor para todo el mundo. Pero en general muchas cosas son variables. Un ejemplo. Fíjate en la siguiente afirmación y dime a ver si estás de acuerdo. Ganar 2.000 euros no es mejor ni peor que ganar 1.000. Bueno, probablemente... Voy a repetirla. Ganar 2.000 euros no es mejor ni peor que ganar 1.000. Probablemente piense no, eso no es así. Ojalá yo ganase 2.000 en vez de 1.000. O 4.000, claro que sí. Pero depende. O sea, yo he hecho una afirmación... Sin dar ningún tipo de detalle. Si resulta que para ganar 2.000. Trabajas cuatro veces más. Y pierdes a la familia por viajar 10 meses de 12 al año. No es mejor. No, no será mejor para ti. Y te arrepentirás. Entonces depende. Depende. Ahora yo sí puedo decir. Esto es mejor para mí. O esto es peor para mí en este momento. Porque creo los fundamentos como vimos antes. Pero en general. Hay pocas cosas que sean mejor o peor para todo el mundo incluyéndonos nosotros mismos como personas no somos ni mejores ni peores que los demás somos diferentes podemos mejorar ciertas cosas y podemos sobre todo querernos un poquito más a nosotros mismos la quinta creencia es que no somos buenos adivinando creemos y está es el error la creencia errónea es creer que podemos adivinar lo que piensan los demás o que podemos interpretarles hay un juego muy curioso que consiste en interpretar una canción dando golpes a algún objeto como si fuese un tambor. No, bueno, no sé si, por ejemplo, voy a intentarlo. Vale. Esos toques que he dado, que, que además me retumbado aquí el micrófono un montón, yo creo que se habrá, se habrá grabado bien, son de una canción que me vino a la mente ahora. ¿Sabrías decir cuál es? Bueno, en un experimento se preguntó a los participantes cuántas personas creían que adivinarían la canción. Y los participantes estimaron un 50%. Pero de 120 solo acertaron 3. ¿Por qué? Porque no hay tono. En tu cabeza tú sabes la canción, tú sabes el tono y simplemente manejas el ritmo. Claro, como nosotros sabemos eso, pensamos que los demás tienen que saber lo que estamos tocando. ¿no? y no es así por cierto era la canción de misión imposible <ríe> se puede dar para atrás y comprobarlo no sé si la acertaste y esta era facilísima ¿eh? una canción archiconocida y, y con un ritmo muy, muy particular bueno pues lo mismo pasa con otras cosas los sentimientos, actitudes, comportamientos somos realmente malísimos adivinando lo que les pasa a otros nos preocupamos muchas veces de qué pensará el otro de mí y el otro está pensando lo mismo <ríe> y al revés también o sea, ¿no? creemos que el otro piensa esto, pero resulta que, que eso es lo que pensamos nosotros. Ok, a veces acertamos, hay personas que son muy buenas adivinando esto y también están los psicólogos, aunque fíjate, los psicólogos tienen una formación específica y aún así preguntan, ¿no? <ríe> sí, la mayoría de las veces es que estamos filtrando lo que el otro piensa según nuestros modelos mentales. ¿Cuál es la solución? Pues ya lo he dicho, la de los psicólogos. Preguntar, preguntar, preguntar. Y así nos podremos hacer una ligera idea de lo que siente el otro el último pensamiento bueno, este, este pensamiento es, es también liberador pero muy práctico porque nos libera de esforzarnos por adivinar lo que piensan los demás eso por un lado porque como no lo vamos a saber segundo nos permite tener relaciones mucho más estables porque estamos preguntando y eso es una muestra de interés y tercero permite a la otra persona expresarse ¿no? Así, es bastante útil esta, este punto y el sexto pensamiento, no te centres en el ahora, <ríe> no te centres en el ahora. Hay un libro que reseñé hace tiempo que se titula El poder del ahora y hay un montón de gente fanática de este libro que les encanta. Básicamente el autor dice que seríamos seres eternos si tan solo nos centráramos en una sola cosa, el ahora. Bueno, este es un resumen hiper corto y bastante injusto. Eh, pero básicamente el libro dice algo así, ¿no? Y, y lo explica y tiene sentido muchas cosas, pero yo no estoy del todo de acuerdo. De hecho, aquí hay una demostración de eso. Si nos centramos en el ahora, podemos caer en el sesgo de gratificación inmediata. Hay un experimento muy famoso también, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Una golosina ahora? o dos dentro de un rato. Pues se demostró que las personas que retrasan la gratificación voluntariamente pues tienen un montón de cosas positivas después en, en la vida. Porque es un rango de la personalidad. Es el autocontrol el decir, no, esto voy a retenerme ahora. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de trasladarme al futuro e imaginarme cómo seré en ese futuro gracias al acto que estoy realizando ahora o que por omisión no estoy realizando. Entonces nos vemos con dos colosinas más tarde y rechazamos la oportunidad. Claro que sí, hay que saber disfrutar de la hora y tiene muchas ventajas centrarse en lo que tenemos y todo eso. Pero cuando se nos presenta una oportunidad, una decisión, hay que saber distinguir cuál es la mejor opción a largo plazo. Esta forma de pensar nos va a evitar caer en vicios, comportamientos de alto riesgo, imprudencias por no retener nuestros impulsos y un montón de problemas más. Así son seis pensamientos, seis formas de pensar erróneas y que nos pueden, bueno, nos pueden o bien liberar o bien esclavizar a una personalidad complicada. El primero, si ha funcionado antes, no tiene por qué seguir funcionando. Segundo, el mapa no es el territorio. Tercero, diferenciar entre poder y querer. Cuarto, no eres mejor que nadie, pero tampoco peor. Quinto, no eres bueno adivinando. Y sexto, no te centres en el ahora. En el libro Los siete hábitos de Stephen Covey se explicaba muy bien el concepto de paradigmas. Son como moldes de pensamiento. Si tienes un molde redondo, los lo dulces, las tartas van a salir redondas. De igual manera, ciertas maneras de pensar provocan resultados reales en nuestra vida. Por eso es tan positivo parar de vez en cuando y examinar si estamos usando los moldes adecuados, los moldes mentales. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya sido útil. Cualquier cosa que te haya llamado la atención, ideas que se te hayan ocurrido, sugerencias, quejas, lo que sea, coméntalo por el grupo privado o escríbeme por el formulario de contacto. Que te vaya muy bien y que tengas una vida súper efectiva. Hasta la próxima.